0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个分享个人看法的 Podcast。我是西恩。大家早安！今年只剩下两个月不到，每个人都应该准备好要跨过2022迈入2023了吧？不知道为什么今年好像一转眼又过去了。还记得小时候每天都觉得人生过得很漫长，到了现在进入人生的中线，感觉任何时间一转眼就过去了。最近天气，最近天气开始变凉，感觉台湾现在好像都没有秋天。现在就是夏天跟冬天比较没有所谓的春跟秋，不知道大家认同吗？还是因为全球暖化的太严重了，所以现在就变得比较极端一点的天气，不是极热就是极冷。但是有一件事我肯定要说，那就是台湾的冬天好像也在改变。还记得十年前可能偶尔冬天还会穿到大外套，现在冬天可能连外套都不需要了。不知道是不是我的错觉还是怎样？有时候我还会看一下衣柜。想说，去年冬天有穿到大外套吗？会不会未来真的用不到外套了？今天一开始哦，还是要先谢谢过去有支持给我一分钟的听众。从上周末，嗯、呃，这个节目开始，每日下载量破千人，也算是做到今天第八十四集的一个小小的里程碑。当然啦，从一开始做这个 podcast 的时候，也没想过到底会想要做成什么样子。很多人到后面才开始听这个节目的时候，会问我为什么我会开始做这个节目。因为到了我大叔这个年纪啊，还想要来开这样的节目，难道是真的吃饱没事做吗？或是很多人问我，这不是年轻人在那里搞的，我在那里凑什么热闹啊？其实现在想起来，那时候的我真的就只是想要分享自己的个人看法，更重要的我，我想要分享过去二十来年我出社会踩过的地雷。如果可以重新再来一次，我会不会走的更不一样？有时候我跟人聊到，如果再来一次，我应该还是会踩那么多地雷跟犯那么多错，因为我相信这世界上没有什么生人所谓的人生胜利组，不可能有人一辈子没犯过错、没失败过。今天当我们看到外面人外表光鲜亮丽，我相信私底下都会面对不同样的挑战，不管是来自于工作、家庭、健康或是其他的事。如同我每次跟我老婆聊到，回头看过去二十年，有时候做的决策当下觉得还不错。事后其实我觉得自己很白痴，或是当下觉得自己做错了，但是事后觉得哎还可以哦。那今天的主题呢？可以看到我今天讲投资心态，条条大路通罗马，就是 All roads lead to r o m a n 这句话我年轻的时候不懂，但是我现在也还在学。条条大路通罗马的意思就是比喻，无论采用什么方法，都能够将事情完成，如。做事不要太钻牛角尖。所谓“条条大路通罗马”，只要稍加变通，一定可以成功。故事源自于在西元两千年前，在意大利的时候，只要你是在意大利半岛上，任何马路，只要你是往罗马的方向走，都可以走到罗马。那把这一句话套用在投资理财也很适用。过去十来年呢、哦，我看到很多人提到投资，大部分上都可以分成天平上极端的两种人。我先来说第一种人好了。或许很多人也看过跟听过，或许自己也是这样的人，那就是听到周遭的人说哪个产品好、哪个股票好、哪个社区好，就去投资。自己也许也没研究太多，也没太深入的了解，或是自己对这也没太大的兴趣。不管是听了自己的同事、邻居、家人、银行理专、电视上的老师、名嘴，只要谁提到什么好的，就来去投资。很多人会跟我讲，因为我相信专业啊。我相信你跟我报这些名牌的人，肯定都做好功课了，所以只要跟着他们去做，也许不会赚那么多，但是至少会赚到钱。西恩，你不懂啦，投资这件事要相信专业 ，OK？ 这时候大概几年后呢，通常会看到这很多人，这些人很多人会感觉自己被割韭菜了，或是被套了。如果只是拿自己的一小部分去试试看，那还是小事。普通很多人，呃，就是问题有很多人啊，超勇敢的。会想要去博身家，有时候一个不小心，可能就被人家呃财富重新分配了。我今天不是要说这样的做法不好，问题是做每个决策的时候都要做功课。我能够想到的就是，如果自己听不懂或是看不懂的东西，最好不要投资。其实我也碰过很多地下企货公司、投资公司想要跟我推荐，或是跟我扯一大堆什么大师选股的秘诀啦、AI 系统啦、blah blah blah， 但是我真的。去看去做功课的时候，我就感觉怪怪的。他们跟我说啊，他们的系统跟老师年报酬率都超过五成。我那时候内心就在想，如果年报酬率可以超过五成，自己赚就好啦，还需要找我吗？相信很多人碰，相信我相信啦，很多人碰到银行里赚在那里推基金的时候，都会有，也是会有碰到这样的问题。这大概是我这个 podcast 开始后最多人问我的事。很多听众咨询我了，就说过去他们都是投资银行李专推荐的基金，但算下来好像过去几年报酬率都不是很理想。李专就叫叫他们一直换不同主题的基金，问题是换来换去报酬率都不理想啊。所以如果你自己都不了解到底这些基金在投资什么，有时候你可以问问看你的李专到底他懂不懂，他在推什么。这答案可能会让你很吃惊，但是我就说到这里而已。那在这天平的另外一端呢，就是只愿意相信自己啊，不愿意听其他人的看法或意见。这个族群也是蛮妙的，要相信条条大路通罗马，有时候要避开钻牛角尖啊，尝试去变通自己，或许可以更容易达到自己的目标。大家也一定碰过这样的，他觉得其他人都错的，只有他是对的。我有碰到就是只愿意把钱放在定存跟保险的人，不要以为这是一个很夸张的事情。很多人可能因为家庭或是成长环境，觉得任何有风险的事情都是不好的。如果你说三十年前这也许还可以做，因为利息很高啊，定存随便十 percent 就可以生存了。问题是过去二十年的低利环境，如果只是放定存跟保险，通货膨胀大概会把你钱都吃光光。这就要去想一想，二十年前一碗牛肉面值多少钱，二十年后一碗牛肉面值多少钱。虽然你只是就是我啦，我只是提供意见或是分析而已，但是他就。觉得不能承担任何的风险。另外呢，还有碰到人，就是过去可能他的策略或是投资很有效，但是这也不代表他现在的还是很有效。蛮多人可能靠某种投资策略啦、工具或产品赚到钱，所以一直相信自己的方法可以持续下去。但是当市场已经改变的时候，却不愿意改变自己，还是坚持自己的方法。一路到了最后，根本已经无法改变时，才会觉得自己早知道应该听其他人的想法。我非常欣赏有自己想法跟看法的人，因为坦白说，过去的我也是这样。但是现在资讯这么发达的时代里呀、啊，我觉得跟其他人交流还是非常重要的，因为你这样才知道外面是否有更好的做法。俗话说得好，“人外有人，天外有天。”更重要的是，土法炼钢，也许有时候不是最好的方法。今天的重点就是，不管是做事做或是做投资啊，都没有一个既定的成功方程式。一件事一百个人去做，都有可能会有不同的结果。很多时候我都在笑，夫妻结婚十年以上，每件事情看法都可能会不同了，怎么可能每个不认识的人看法跟做法会一样？但是要怎样去找到自己在这个天平上的平衡点，将会是你投资生涯里面很重要的一环。如同我无论给我一分钟提所提倡的，今天即使你去投资大盘的 ETF。大家都有可能会有不同的报酬率，因为进场的时间不同啊，进场的资金量体不同，投资的、投资的为投资的目标也不同，都会让每个人的结果不同。所以为什么我会说啊，每个方式都可以达到自己的目标，因为这个方式能够使用的方法实在太多了。重点就是要了解自己到底适合哪个方式。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先大。呃，前一集 Q&A 你有提到开美国券商来投资在美国挂牌的 ETF， 可否可否请你分享，如果透过台湾的副委托是否可以做到一样的事？可以分享一下台湾的副委托跟美国券商开的利与弊吗？在这里祝你 Podcast 越做越好，也会推荐周遭的朋友来收听你的节目。谢谢这位听众哦，其实你这个问题我大概可以做一集节目来讨论啊。我这己是用美国券商来投资的，没有使用副委托。因为我算过那个交易成本太高了。至于我的小孩，他们是使用台湾券商的副委托，因为美国券商不给十八2岁以下的小朋友开户。但是我还是希望可以把他们的压岁钱投入在全球市场，所以就帮他们用副委托去做。是的，台湾的副委托是可以做到一样的事，因为副委托的意思就是你透过台湾的券商，那台湾的券商会帮你透过美国的券商去投资。我过去碰到很多认识的人跟我说。音乐人都跟他们讲，如果他们自己去美国券商开户，钱会去美国，很容易会不见所以最好是透过台湾的券商。那、啊、我在想，那你台湾的券商也是把钱打过去美国的券商啊？还有就是另外一个卖点、就是，就是这副委托另外一个卖点，就是你透过美国的券商没办法沟通，因为大家都讲英文，台湾的券商至少还是讲中文这样的。当然啦。因为我认识太多的这个证券从业人员，所以我在这里不要讲太多。那我只能给大家一个小小的故事，或是一个那一个，在现在在这个世界上啦，大家都想要跟来源交易，越少中间人越好，因为只要有越多中间人，那成本可能就会越高。这就是为什么很多人去淘宝批货啦，或是美国、日本的亚马逊购物，而不透过台湾当地的总代理。但是我在这里也不是说哪个方式比较好，哪个方式比较不好，我应该说是哪个方式你最睡得着。不管要采取哪一种的投资方式，睡得着才是重点。如果你觉得台湾副委托你比较放心，那我觉得也没什么不好的、啊。重点就是要开始去做，不要卡在要在哪个平台开始投资而不投资，你这样子反而误了你更大的目标。那以上的建议我给你参考一下。那今天就到这里。如果有什么问题想问，麻烦留言，不要忘了点及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。拜。